0: 皆さんこんにちはアニュンセですさて今回はですね韓国ドラマ制作現場の話をテーマにトークをお送りして最後に今週紹介するドラマ「冬のそなた」の概要をお話しする回にしようと思います。まず韓国ドラマって一つのドラマが長い印象ってありませんか日本のドラマはだいたい週一方の韓国ドラマは16話から20話くらいあってだからねこう見るのに時間がかかってしまってドラマ沼にはまってしまうんですが。でも韓国ドラマは実はね月火ドラマとか水木ドラマみたいな感じで週に2本放送されるのが一般的なので実は期間としては日本と同じで、まあ、8週から10週で終わるということなんですね。しかもこの20話程度のドラマっていうのはミニシリーズと呼ばれているそうでもっと長いドラマもあるんですね全話前後のものももあります例えば「宮廷女官チャングムの誓い」ってねこの「チャングム」なんて呼ばれて日本でも大ヒットしましたけれどもこのドラマは全53話54話だったかな全、ね、50話前後のものに当たるということですね。そして今月のテーマにしている2000年代初頭の韓国ドラマの現場はね超絶に過酷だったという話を聞いたことがあります今もですねドラマの現場っていうのは映画に比べると大変っていうのは言われていてもう休みなく撮影されているそうなんですけれどもこの20年くらい前というのはねさらにひどくてもう徹夜続きで放送日直前まで撮影してるっていうのがもうね常識というか当たり前だったそうなんですね過去にクォンサウンさんという俳優のインタビュー記事を読んだ時に夜10時から放送するドラマをその日の9時台まで撮ってたっていう話を読んだことがありますなのでもう前半の放送が始まってる間にもう後半の編集をもうガーッてやってもう本当に時間ギリギリでリリースするっていうような形で作られていたそうなんですねでなんでこんなことになってたかというとこの当時はですねネットの掲示板にドラマのスレッドっていうのが立ってそこにね視聴者の感想とか意見がたくさん書き込まれてたそうなんですよそして制作サイドもそれを参考にしてこう脚本をね臨機応変に変えていたりしたそうなんですねだから視聴者の意見で亡くなる予定だった登場人物が回復したりとかあの先週お送りした「美しき日々」とかねまさにあのこういう展開がありましたけどあとはこう人気があるからねもうちょっとこのシーン詳しくやろうかとかでね「チャングムの誓い」とかはそれで放送回数が伸びたりということがねよくあったそうです。なので脚本が最後までできてない状態からもう撮影が始まっちゃうんですね。そして台本は直前に俳優さんに渡されるなんてこともよくあってもはやこうなると予習が無意味ですよね事前に俳優さんって多分台本を渡されてそれを覚えて撮影に行くと思うんですけどもう実際に行ったら「今日これでやるから」って言って台本の内容が変わってるとやっぱりもうこれは即暗記できるスキルっていうのが必要で、まあ、俳優さんたちが持っている対応力っていうのもねそれだけすすごいいっていうことなんですよねただやっぱそれだけ超タイトスケジュールでやっていたのでちょっとね若干の放送事故があったりするんですよこの昔の韓国ドラマっていうのは、まあ、外のシーンを歩いててそこから室内に入ったら出演者の衣装が変わっちゃってたとかですねあとはシーンがつながらないぐらいこう顔がむくんでたりとか。いやーこのシーン撮った時ちょっと具合悪かったんかな大丈夫なんかなとかねちょっと心配になっちゃうようなこともあったりしてまあそれも含めてねこれがこう韓国ドラマだなその文化だなと思って楽しんでいたんですけどねでも最近はこうドラマの現場の労働環境をね改善しようという動きも実は出てきてこの2016年の「太陽の末えというドラマ以降ですね事前に脚本がが出来上っった状態で撮影を始めるっていうドラマも実は増えてきてききいるようでですすこれ働き方改革の一環なんですかね確かにこの放送事故を減らせるっていうこともありますし現場スタッフにも余裕ができるんでいい方向だと私は思うんですけどねでもやっぱりこの事前制作というのを始めてから一時的にドラマの視聴率が全国的に下がってしまうっていう時期があったようです。やはり韓国の視聴者としてはこう掲示板の書き込みとかを通して自分たちが作品に間接的に参加できるってことがドラマの楽しみの一つだったのかもしれないですよねで、ドラマによっては事前に今半分だけ脚本を書いておくっていうパターンもねあるようです後からちょっと変えれる余地も残しとくっていうようなことですねしかしですねこういったジレンマを乗り越えて大ヒットしたのが実は2020年に放送された賢い医師生活というドラマなんですよねこの2月の最初の回でもレモンさんからお便りをいただいて賢い医師生活少し触れたんですけれどもこの「賢い私生活」というドラマは事前に脚本を用意した上にプロデューサーの英断でですねなんとお約束の週2回放送をやめて週1回だけの放送にしたそうなんですよ。まあ、日本とかアメリカとかのドラマと同じ形式にしたということですね。それでもなお大ヒットを記録したということでねそういう部分でもこのドラマは話題になっています。やっぱりドラマのストーリーの部分がこう事前に計画的に撮影されていたからこそ俳優陣のねバンド演奏シーンとかが実現できたんだろうなと思いますね。ジョジョンソクさんなんかは音楽経験のある俳優陣ですけれども皆さんが音楽経験あったとしてもやっぱりあれだけ毎週曲を覚えて演奏するっていうにはやっぱり練習時間も必要ですからね。そんなわけで韓国ドラマの制作現場も新しい時代に入りつつある感じがしますよねカンドラファンの一人としてはですね俳優さんもスタッフさんもやっぱり健康第一で今後も面白い作品を作っていってほしいなと思いますのでそんな風に環境が改善されていい作品が生まれるということを願っておりますでは最後にですね今週紹介するドラマの話を少しして終わりたいと思います今週紹介するドラマは冬のソナタです。ついに来ましたよ、冬ソナですね。やっぱりこう日本の中では冬のソナタが韓国ドラマの入り口だったっていう方も多いんじゃないですかね。私自身もやっぱり冬のソナタっていうのは非常にあの感動してね思い入れも深い作品でございます。さて韓国での放送は2002年ですね。えー、韓国語での現代はキャオル四がと言いますキョうルは冬「ヨンガは漢字だと「恋歌と書きますね「恋の歌という意味なんですが日本語で「恋歌って聞くとあの八代明さんの歌歌歌に恋歌っていう歌がありましたよねだから演歌の題名みたいなニュアンスあとは「うん恋した」って読んだ短歌とかねそういう感じが連想されるような気がするんですね。でまあ、こういう歌だからラブソングとするにもちょっとねニュアンスが異なるなということでこれは韓国から輸出されるときにこういう歌から「そなた」というのに変更されたという経緯があります。私はねこれめっちゃいい題名だと思いますね放題がね「冬のそなた」っていうのがやっぱりヨン様のビジュアルからもこういう歌っていうより「そなた」っていう響きがね日本人ととししてはすすごいいっくりくりると思いますで冬の「ソナタは結構世界各国で放送されているんですけれども中国語題名は冬の「冬のうた」っていう意味ですねそのまま現代のままを漢字にしているとで英語題名は実は「ウィンター・ソナタ」というんですねつまり日本語の題名は英語寄りなんですよこれアジア圏で、まあ、中国と同じように漢字を使う文化が日本にもあるのになんか語感は英語題名寄りっていうのがこれ結構面白いですよね。で日本では冬のソナタのこと冬ソナと呼ばれていましたがこの冬ソナという言葉が2004年の流行語大賞トップ10に選ばれたという本当に社会現象になったドラマでございました。韓国での最高視聴率は28から 29% 程度だったそうでもちろん韓国でも広く知られているドラマなんですが実は韓国では超絶大ヒットっていうまでではなかったんですよね秋の童話とかの時は 40% 超えの視聴率もあったのでまあ28から 29% ほどのヒットドラマだったということです一方日本の NHK での放送では最終回の視聴率がなんと 20% 以上あったらしいですよ外国のドラマなのにすごいですよねこれ日本で放送されたのは2004年だったんですが2004年のじゃあ日本のドラマの視聴率がどれぐらいだったかというとこの年最高視聴率を記録したのはえー、白い巨頭というドラマで唐沢俊明さんが主演されたドラマだったんですけどこのドラマの最高視聴率が大体、ね、26% ぐらいだったそうなのでなんと外国のドラマなのに視聴率 20% 超えというのはすすごい快挙だったそうです、うん、冬のそなたはです、ね、このユン・ソクホ監督の特徴なのかもしれないですけれどもすごくね景色が綺麗ですよね。特にあの最初の高校時代のシーンはチュンチョンという場所で撮影されていて自然が多くて本当に優しい時間が流れてる感じがすごく好きでしたね。木の間を自転車でこう、ね、あの抜けていくシーンとかあと雪が降った後に、ね、雪をかけ合って遊んでるシーンとかうーんエモい、ね、風景でしたよね。でもこのドラマも実は時間ギリギリに撮影されていたっていうことで有名でしてなんと最終回の夕方のシーンを放送当日の夕方に撮ってたっていうのがね結構有名な話だったりしますよね。いやその状況で感情移入できる俳優さんが本当にすごいと思いますけどねもうあと何分って押してるわけですよ。もう多分みんな撮っっててててるスタッフは泣泣いいくくれ早泣いてくれと思ってますよもうそのプレッシャーの中でちゃんと感情移入してこう、ね、あの感情を表現するっていうのがね素晴らしいなと思いますね。そんなわけで今日は韓国ドラマの制作現場の話を中心にお送りいたしました。概要欄の質問箱からメッセージや質問などまたぜひ気軽に送ってください日本語でも韓国語でも大丈夫ですよ youtube の方もよろしくお願いしますではまた次の放送でお会いしましょうさようなら